0: Hare Krishna, bienvenidos nuevamente Vamos a dar continuidad a la lectura del Srimad Bhagavatam Texto número 2 del capítulo 16 en el canto primero Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Sautarasya Tanayam Upayema Ibaratim yanam Miyah Yadim tasyam utpadayat Utpadaya Sutam La traducción del verso es la siguiente. El rey Parixit se casó con la hija del rey Uttara y engendró cuatro hijos. Encabezados por Maharaj Yanameyaya. Un texto corto. Lo leo nuevamente. El rey Pariksit se casó con la hija del rey Utara y engendró cuatro hijos, encabezados por Maharaj Yanameyaya. Yanameyaya es el primero de sus, de sus hijos, de los hijos de Parixit y por ser el primero, eh, consecuentemente es el sucesor en ausencia de Parixit, es él quien se queda reinando, se queda como rey, y eso en realidad lo vamos a leer aquí en el significado. El significado es el siguiente. Maharaj Uttara era el hijo de Virata y tío materno de Maharaj Pariksit. Iravati, siendo hija de Maharaj Uttara, era prima hermana de Maharaj Pariksit. Pero a los primos hermanos se les permitía casarse si no pertenecían a la misma gotra o familia. En el sistema védico de matrimonio se hacía énfasis en la importancia de la gotra o familia. Arjuna también se casó con su badra, aunque era prima hermana de él por parte de madre. Yanameyaya, él es uno de los reyes Raya Rishis, o sea, reyes santos, y es el famoso hijo de Maharaj Pariksit. El nombre de su madre era Iravati o según otros Madravati. Maras Yana Meyaya engendró dos hijos, de nombre Yatanika y Sansukarna. Él celebró varios sacrificios en el lugar de peregrinaje de Kurukshetra y tenía tres hermanos menores, llamados Srutasena, Ugrasena y Vimacena II. Él invadió Taxasila, entre paréntesis Ayanta, y decidió vengar la maldición ilícita de que habían hecho objeto a su gran padre, Maharaj Pariksit. Él realizó un sacrificio llamado Sarpa-Yanya para acabar con la raza de las serpientes, entre ellas la Taksaka, Taksaka, la cual había mordido y dado muerte a su padre. A pedido de muchos sabios y semidioses influyentes, Tuvo que cambiar su decisión de acabar con la raza de las serpientes, pero a pesar de detener el sacrificio, satisfizo a todos los interesados en el mismo, remunerándolos como era debido. En la ceremonia, Mahamuni Deva también estaba, estaba presente y él mismo narró la historia de la batalla de Kuruksetra ante el rey. Más adelante, por orden de Vyasadeva, su discípulo Vaisampayana expuso ante el rey el asunto de que se trata en el Mahabharata. Él se vio muy afectado por la prematura muerte de su gran padre y estaba muy ansioso de verlo de nuevo, cosa que expresó ante el gran sabio Vyasadeva. Vyasadeva también le cumplió el deseo. Su padre estuvo presente ante él y él adoró tanto a su padre como a Vyasadeva con gran respeto y pompa. Quedando plenamente satisfecho, les dio caridades de un modo muy munífico a los brahmanas presentes en el sacrificio. Aquí termina el significado. Bueno, un tema interesante de carácter historiográfico en relación a la descendencia de los pándavas ya que los pándavas eh, en el capítulo anterior se despidieron los pándavas partieron ya y en este texto 2 como vimos ayer también y, y lo venimos viendo desde, desde el, eh, la introducción de este capítulo como en cuatro versos, aquí estamos en el segundo segundo de ellos en cuatro versos se, se introduce la, alguna información de la vida de Parixit. Y en el verso de ayer se mencionó cómo él era un gran devoto, cómo él había reinado con suficientes cualidades y que aparte todas esas cualidades que él manifestó habían sido eh, previstas por los astrólogos al momento de su nacimiento. Y ahora aquí se menciona su propia descendencia con quien se casó y su propia descendencia. Mm. Hay, hay, hay una relación muy interesante aquí en, eh, eh, con varios personajes implicados y uno de ellos es que eh, tenemos a Arjuna, por ejemplo, y al rey, que es el suegro. Tenemos a Arjuna, por un lado, tenemos a Parixit, que es el, el rey actual, el nieto de Arjuna. Tenemos al suegro de Parixit y cómo ellos tres están relacionados y es que tal vez ustedes recuerden hay un momento antes de la batalla de Kuruksetra hay un momento en el que los Pandavas tienen que por diferentes razones y principalmente porque habían perdido una apuesta es, es una historia interesante y fascinante ellos habían perdido una apuesta frente a Duryodhana Duryodhana eh, había salido ganador y la forma en la que los pándavas tenían que eh, pagar esa, esa apuesta era que iban a eh, huir del, del reino, del palacio Kuru, tenían que salir de allí y de alguna manera tenían que esconderse en algún lugar y tenían que pasar su cierto, cierta cantidad de tiempo escondidos en algún lugar y que nadie se diera cuenta que ellos eran los Pandavas que pareciera que los pándavas están muertos durante todo este tiempo, ese era el, el, el trato y los pándavas definitivamente lo hicieron, en ese tiempo viajaron por diferentes pueblitos, nadie sabía que se trataba de ellos, de los pándavas, tenían una fama tan grande y una reputación tan grande de que a, em, a cualquier pueblito que llegaran las personas iban a saber que ellos eran los pándavas y, y, y iba a ser todo un, un acontecimiento importante la llegada de los pándavas a cualquier aldea o a cualquier poblado. Lo cierto es que ellos se las arreglaron para eh, pasar desapercibidos, a veces se disfrazaban y, y tal, y de esa manera cumplieron con, con la, la, la apuesta que, que, que habían perdido. Y al final, en el último año, porque esto durió, duró 13 o 14 años, no recuerdo, fue una de las dos cifras, 13 o 14 el último año que ellos eh, eh, tenían por pasar de incógnito, ese último año lo pasaron en, en el palacio de un rey. Este rey se llamaba Virata. Y los pandavas estuvieron allí y cada uno de ellos, incluida Draupadi también, en ese tiempo ellos eh, estaban ya casados con Draupadi. Eran ellos cinco y ella, eh, eh, eran seis por, los, por todos y cada uno de ellos entró a este, a este palacio y ofreció algún servicio al rey todos estaban disfrazados y Arjuna él, eh, aceptó el servicio de educar en artes eh, escénicas a la hija del rey así que principalmente le enseñaba danza a la hija del rey cuyo nombre era Utara y Pasó todo un año completo, el rey no sabía que, que los pándavas habían venido a su propio reino y que estaban allí disfrazados eh, ofreciendo algún servicio para, para el, el palacio. Claro, al final cuando, él, cuando el rey Virata supo que estos muchachos eran los pándavas estaba súper contento, Estaba super, era un, una fortuna y, y como un halago para él y un honor para él mismo haber recibido este, todo este tiempo los pándavas. Así que él muy contento y muy honrado por, por haber tenido la presencia de ellos y agradecido también con Arjuna. El rey le pide a Arjuna que por favor se case con su hija porque él te, tenía cariño ya también por ellos y de esa manera iban a tener una, un lazo más cercano si la hija del rey se casaba con Arjuna. Y, y Arjuna dijo que él no podía porque él había pasado tanto tiempo siendo el profesor de, de, de ella, que él la veía como una, como una hija, ¿no? era su alumna. Pero Arjuna dijo que eh, lo que podemos hacer es, podemos mantener siempre ese, ese lazo familiar cercano y mi hijo puede casarse con ella. Su hijo de Arjuna era Abhimanyu, y Abhimanyu entonces el rey acepta, Utara también definitivamente, y todos están contentos. Entonces Uttara, la muchacha, se casa con el hijo de Arjuna, que es Abhimanyu. Y, y bueno, termina el, el periodo de incógnito de los Pandavas y ellos vuelven y, y todo normal. Después llega la, la hora de, de la guerra de Kuruksetra. Y cuando ellos van a la guerra de Kuruksetra, sucede que Abhimanyu, su esposa Uttara, que era la muchacha del, del reino, Butará estaba embarazada, recién estaba embarazada y tu, tuvieron que ir a la batalla, a la guerra de Kuruksetra, a Y Abhimanyu nunca volvió, él murió y, y la forma en la que él muere también es, es fascinante la historia. Abhimanyu, a él lo matan en la batalla de Kuruksetra, por lo tanto él no conoce a su papá. Y, y sí, y su hijo por lo tanto, perdón, él no conoce a su hijo. Eh, eh, como dijo, como digo, cuando él salió, apenas él estaba en el vientre. Y su hijo tampoco conoce a su papá, obviamente. Y este niño que estaba en el vientre, al momento de que toda la batalla de Kurukshetra terminó, es Parixit. Es, por esa razón, es nieto más directamente de Arjuna, porque Parixit es hijo de, de Abhimanyu. Y, Dios Parixit, ya. Como lo, lo vimos, usted recuerda, en el capítulo 8, están estas oraciones. Voy a ir allá un momento para que veamos algo. Eh, están estas oraciones de la reina Kunti en el capítulo 8 de este primer canto y al mismo tiempo en ese capítulo es incluida también Utara o Utara. Utara es aquella muchacha que, que, cuyo padre quería que Arjuna se case con ella, pero finalmente fue el hijo de Arjuna quien se casó con ella. Uttara está ahí, figura ella en el capítulo 8, vamos a ir. Y en ese capítulo 8 ella le pide a Krishna que por favor, aquí está, ustedes pueden ver el título de este capítulo octavo, el título es Las oraciones de la reina Kunti y la salvación de Pariksit. La salvación porque su madre, Uttara, le pide a Krishna que salve al niño que está en el vientre, porque él está en peligro, y vamos a ir más abajo en este capítulo 8, aquí de donde ella comienza a, a, a hablar, aquí entra en, en escena ella, Uttara estaba atemorizada, y fue corriendo a donde Krishna, y habló, habló el tom, ella toma la palabra un par de versos aquí en este, en este capítulo, lo que quiero resaltar nada más de momento es que, Uttara es el nombre de ella con este, con esta línea diacrítica sobre la última A, Utara, es el nombre de ella. Y voy a volver al capítulo de hoy, porque en el, en el texto de hoy se dice que Parixis se casó con la hija del rey Utara. Si ustedes prestan atención, aquí este nombre ya no tiene la línea diacrítica en la última A, lo cual hace esa diferencia entre Utara, el rey, y Utara, su hermana. Ya cuando Pariksit nace, que él nace y todo, su mamá es Utara y, y su tío es Utara. Por esa razón aquí preocupada está. Bueno, el mismo verso, el, el verso indica que Pariksit se casó con la hija del rey Utara y preocupada in, inmediatamente en el significado, señala el hecho de que parixit al, al momento de casarse con Irabati, que es el nombre de ella, Irabati era su prima. Interesante también que aquí mismo en el significado se, se menciona algo de Arjuna, que ya mencionamos cómo Arjuna está involucrado en todo esto. Curiosamente también Arjuna estaba casado con Subhadra, es un dato también curioso. Subhadra, ustedes saben, tenemos las eh, muy eh, queridas y famos, el famoso juego de, de deidades, ¿no? de Krishna y Balaram, y en medio de ellos dos está Subhadra. Ellos tres son hermanos, y aparte de eso, su padre al final se casa con Arjuna. Por esa razón también es también interesante tener en cuenta, vale la pena tener en cuenta, que al momento de Krishna hablar con Arjuna en la Gita, ellos también son cuñados. No solamente son primos, sino que son cuñados y son muy buenos amigos. Y ellos tienen una relación muy cercana, eh, porque la hermana de Krishna, aparte de como digo, son primos, a ver, la mamá de Arjuna es Kunti, o Kunti es su mamá, y ella es hermana de Vasudeva, quien es el papá de Krishna. Vasudeva y Devaki son los padres de Krishna. Claro que Krishna más después de un tiempecito pasa un muy poco tiempo con Vasudeva y Devaki, sus papás, y Vasudeva lo lleva a la casa de alguien más para que allá crezcan en, en, en la casa de de Yasoda, pero entonces Vasudeva es hermano de, de Kunti, Kunti es la mamá de Ar Arjuna y Vasudeva el papá de Krishna, así que ellos son primos también, y su padre es hija también de Vasudeva, que al final, eh, no al final, pero en, en cierto momento ella se casa con, con Arjuna. Bueno, y como ustedes notaron, gran parte del significado o la mayor parte del significado eh, relata algunos datos, algunos detalles de la vida de el hijo de Yana, el hijo de Pariksit, ya que como lo vamos a ver más adelante en el próximo capítulo, bueno, en el, en el, desde el 18 y 19 capítulos de este canto, vamos a ver cómo Parixit en, en, enfrenta una muerte prematura. Y él estaba joven en realidad y, y fue algo muy sorpresivo el hecho de que Parixit, todo estaba bien con él, pero en un momento recibe una maldición y la maldición es que va a morir en siete días. Desde aquí, en siete días va a morir. Y esa maldición, como digo, es, es prematura esa muerte y en un sentido, aquí el preocupado lo menciona en el significado, ya que Parixit lo, lo maldicen para morir, su hijo considera que esa maldición es ilícita. Por lo tanto, se propone hacer una venganza. Y Yana ya el hijo, dice, bueno, aquí hubo algo malo. Esto no está bien, esta maldición. Voy a vengarme de esto. Eh, eso lo vamos a ver en capítulos más adelante. Algunos de ustedes ya le conocen la historia. Así que es, él a morir y él efectivamente muere. Y su hijo, quien se menciona en este verso, su hijo mayor, queda ahí en el, en el trono y con, con, ese, con esa espina allí de que su papá eh, fue injusto el trato que le dieron a su papá. Por lo tanto, como leímos aquí, él llegó a un punto en el que dijo, bueno, vamos a hacer algo para desaparecer todas las serpientes que hay. Y al final lo convencieron. Es algo interesante. Preocupada menciona que, si bien es verdad, estas son cosas que que por un lado se desconocen y por otro lado es muy, es muy fácil eh, o es muy difícil creerlas para, el, para la, la persona común. Este, este sistema científico que en su momento funcionaba y es el sistema de Yagya, voy a regresar al texto. Eh, aquí se menciona que él hizo un, una, una, un sacrificio llamado Sarpa Yagya, Yagnya. Por un lado, el, el, el conocimiento técnico para ejecutar ese tipo de cosas ahora ya no existe, de acuerdo con preocupada. Y por otro lado, nadie lo cree, él, él dice eso. Porque hoy por hoy aparecen, nos pueden parecer con mucha facilidad cosas de fantasía, pero parece ser que en ese tiempo se, se podían. Y tal como también lo vimos en el capítulo 8 de este, de este primer canto, Tal como lo vimos que había cierto tipo de armas que podían ser eh, eh, la, eh, dirigidas hacia una persona en particular. Y ese arma, a donde sea que la persona se encontrara, el arma iba a alcanzar a la persona y la iba a dañar o la iba a matar, si, si era el caso. Y, y eso fue lo que sucedió eh, en el capítulo 8, lo vimos de este canto, como había una arma de estas muy eh, muy es muy especiales y muy especializadas que podían dañar a, a, un, a un blanco a una persona independientemente de dónde se encontrara eran ¿eh? armas personales y dirigidas y como digo ese tipo de relatos mmm, puede parecernos de fantasía en cualquiera de los casos que lo que, que estemos convencidos de que de que eso es fantasía o que estemos convencidos de que eso definitivamente existió en cualquiera de los dos casos eh, lo más importante es la puesta en práctica y la filosofía que estos libros proponen esos ya son detalles culturales, podríamos decir históricos que pueden haber sido ciertos o no en, como digo, en cualquiera de los dos casos el, la puesta en práctica es la misma y menciono eso porque de alguna manera siempre está esa libertad para, para personas que son más escépticas en la medida en la que se va progresando, en la medida en la que el corazón va limpiándose y la inteligencia va limpiándose de acuerdo con la Gita por ejemplo Krishna le dice a Arjuna que si uno tiene una vida virtuosa si uno tiene o uno cultiva una vida limpia, honesta y virtuosa a lo que él llama una vida en la modalidad de la bondad si uno cultiva bondad en su vida, entonces su visión de la vida cambia, dice Krishna. Y uno al, uno consigue ver las cosas tal como son, él, él lo dice así. Es uno de los, de los regalos que, que, que acompañan el esfuerzo de llevar una vida virtuosa, en la virtud, eh, esforzándose por hacerlo. Entonces, eh, en nuestro caso, que somos estudiantes, de, por un lado estudiantes y practicantes de esa ciencia del bhakti tenemos esa experiencia de que a medida en la que se, en la medida en la que se progresa el, el estudiante va dándose cuenta cada vez más de que aquellos grandes santos aquellos grandes acharyas previos no se inventaban cosas fantásticas solamente para abultar más un libro no es que eh, rellenaban más un libro solamente para poner más páginas. En la medida en la que progresamos nos damos cuenta que sí hay santos, que hay personas con un nivel de pureza que no necesitan exagerar historias para que el público las encuentre atractivas. Y en este caso, y, y amparados en eso y, y en ese marco, eh, sabemos que aquella información que recibimos en los libros como el Bhagavatam, no es exagerada, no hay necesidad de parte de esos santos de exagerar las historias. Por esa razón, y, y como digo, basado en eso y apoyado en, en esa experiencia que tenemos de haber visto y haber palpado esa santidad en ellos, eh, podemos estar seguros que, o al menos algunos nos da seguridad de que no, no es un invento, como digo, no es, no es una exageración. Ese tipo de relatos, ¿no? esos tipos de esas descripciones como estas ofrendas, estos grandes sacrificios que, o estas armas de las que acabamos de hablar. Aunque, como digo, esos son detalles. Incluso puede haber alguien escéptico y no necesariamente el dejar de creer en esos detalles le impediría su, su progreso espiritual. Como digo, en, en ambos casos, la, la apertura de parte del Bhakti y de los acharyas siempre, siempre están para que alguien. Mantenga su escepticismo si así lo desean. Obviamente hay un escepticismo. Estos son detalles, como digo, históricos y culturales. Obviamente si alguien duda de la puesta en práctica en sí del proceso, si alguien duda no va a conseguir ningún resultado. Puede, como digo, puede dudar de detalles históricos y, y, y datos culturales. Pero si alguien duda ya y tiene escepticismo en cuanto a la práctica como tal si alguien tiene ese escepticismo de ese tipo, allí sí va a encontrar un resultado nulo. Porque para la puesta en práctica, sí se requiere un cierto grado de confianza. Un cierto grado de confianza de que esto que estoy haciendo me va a servir o me está sirviendo. De repente incluso ni siquiera he visto un gran resultado en mi vida, pero tengo un cierto grado de confianza de que me puede servir, porque me suena lógico, porque veo a otras personas que le sirve, etcétera. Allí sí necesitamos por lo menos un grado mínimo de, de confianza. Y ese grado mínimo de confianza, al momento de poner en práctica algo, me va por, eh, eh, de, y gracias a ese pequeño grado de confianza, me va a reportar un beneficio que va a aumentar más mi confianza y mi fe en ese proceso. En ese, en ese caso y en esta dimensión que es la dimensión práctica, ahí sí, sí se requiere, eh, eh, es necesaria la Cuánta confianza tenga la persona. Tanto así que todo el proceso, de todo el, el sistema del Bhakti consiste en que a medida en que vamos avanzando, más confianza tenemos en el proceso. Y es, es una de las diferenciaciones, es uno de los elementos, uno de los factores que hace la diferencia entre un Vaisnava de primera, segunda o tercera clase de acuerdo a cómo lo describe el mismo, los mismos textos. La diferencia entre un Vaisnava de primera clase y una, un Vaishnava de tercera clase, es, entre varias otras, una diferencia central es la fe. Cuánta confianza tiene esa persona en Dios, cuánta confianza tiene esa persona en el proceso mismo del Bhakti, cuánta confianza tiene esa persona en que mis ofrendas son recibidas y son retribuidas también. La fe es la confianza. Ok. Eh, voy a leer aquí una pregunta de Jesús Matilde Ravelo. Saludos, Hare Krishna. Prabhu, ¿Balaram participa en la batalla de Kuruksetra? Mm, la respuesta es que no. En las escrituras describen como Balaram, él decide eh, no participar, decide no tomar ningún partido, y no solamente no tomar ningún partido, sino que él en ese momento que están en la batalla. Él se va en, en un viaje de peregrinación por diferentes lugares sagrados y Él en su momento regresa después, ya cuando la batalla ha terminado. Ok, entonces nos vamos a detener aquí. Espero que sea un día agradable y provechoso para ustedes y nos vemos mañana. Hare Krishna.